0: Podcasts Band News FM Papo de Sambista
1: Alô, 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 amigo Fulião. Segundo episódio do podcast Papo de Sambista com o cracaço Bruno Filippo. No primeiro episódio, você pode ouvir: falamos sobre a gloriosa Estácio de Sá e suas grandes dificuldades. Convencionamos que luta para permanecer no grupo especial. Agora, São Clemente, a resistente São Clemente, que subiu. E conseguiu se manter no grupo especial, fazendo alguns bons carnavais. No último, esteve ali pela rabeira... E aí, Bruno Felipe, esse enredo, o conto do vigário do carnavalesco Jorge Silveira. O que esperar da São Clemente?
2: Olá, Andreasa. Olá, ouvinte da Band News, do podcast. São Clemente retoma a sua tradição de fazer enredos críticos à situação política do Brasil, à situação social. Foi uma das pioneiras a fazer isso nos anos 80, ainda, na época da reabertura da redemocratização do Brasil, junto com a caprichosas de Pilares. Ano passado, a São Clemente reeditou um enredo de 1990 e o samba sambou. Foi um desfile que conseguiu fazê-la manter, como você disse, no especial. <música> A São Clemente tem um dado curioso, porque a São Clemente permanece no Especial desde 2011, é a maior sequência dela no Grupo Especial. Ela permaneceu desde 2011, permanece né, desde 2011, porque em 2011 houve aquele incêndio no barracão da cidade do Samba, e aí decidiu-se que não haveria rebaixamento. Se houvesse, a São Clemente seria rebaixada, porque ela ficou em último lugar. São Clemente, 9.6... Desde então, desde 2012, quando ela passou né, a ser pontuada, podendo ser rebaixada, ela vem se mantendo no especial. É um enredo que vai nessa linha né, satírica, é, social e que busca até uma visibilidade midiática, porque um dos autores do Sam Enredo é um famoso uh, comediante hoje, da, o humorista da, de uma emissora de televisão. É. Uma história que se baseia né, no, na suposta origem do termo o conto do vigário, uma história que remonta ao período colonial, supostamente remonta ao período colonial.
0: Sem Papas na Língua, como o professor Dionísio da Silva.
1: Vigário é uma palavra que veio do latim vicarius e quer dizer substituto, aquele que está no lugar de outro, no caso do pároco mas o conto do vigário não tem nada a ver com o vigário, e sim com Manuel Pérez Vigário, que era o nome de um conhecido agricultor português que era muito trapaceiro. Fernando Pessoa contou a história dele.
2: E aí pega como gancho para falar das mazelas é um do Brasil atual. É um enredo nesse sentido, é, 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 é um enredo tema, né? como eu disse no podcast anterior, as escolas estão se abrindo e misturando um pouco, esse gênero hoje é um pouco misturado, mas ela busca a partir de uma história é, é, que, real, é, que é a origem do termo conto do vigário, de versões sobre a origem do enredo, a partir daí, falar sobre as mazelas do Brasil. É também aberto, é também muito genérico, porque aqui vai, vão entrar muitas coisas sobre o Brasil atual, inclusive fake news, né? inclusive é, 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 malandragem, é, o, o jeitinho brasileiro. Então, nós podemos classificar isso também como um tema a partir de uma história, a partir de, de, de um enredo. Não acho, André e ouvinte da Continues FM, que a São Clemente consiga ter grandes aspirações este ano, nem com este enredo, nem com esse samba.
1: Também lutaria para não cair?
2: Ou lutaria para não cair, ou lutaria para ficar numa posição intermediária ali. Tá? Se conseguir chegar ali em sexto lugar, por exemplo, já vai ser uma grande vitória. Acho que nem tem força pra isso. Mas você, talvez possa aspirar.
1: Você falou sobre o samba, Bruno. É, queria te ouvir a respeito. É um samba que eu coloquei num lugar intermediário. É, inclusive porque eu acho a safra desse ano boa. Tem, tem, tem pelo menos seis sambas que eu considero uh, realmente bons, de verdade. Mas logo depois viria o da São Clemente. Meu... samba agradável, leve consistente com o que diz é, com o que é o enredo provocador, brincalhão, consistente com a história da São Clemente aqui a que você fez referência, qual é a sua avaliação desse samba, de que maneira esse samba pode contribuir para que a São Clemente faça um desfile leve aquele que poderia mantê-la num lugar que a gente convenciona aqui, que o lugar dela máximo é o intermediário.
2: É um bom samba tá? não é um samba primoroso, não é uma obra-prima, não é um samba que vai entrar para a história da São Clemente, mas é um bom samba, a São Clemente sempre teve característica de fazer em Redos leves, mesmo com críticas, mas é uma crítica sempre levada para um lado do humor, né, por isso leve. Ano passado foi assim também. E esse samba ajuda, porque é um samba que tem uma letra boa, tem uma melodia também é, bonita, que permite ao, ao, ao componente, ao espectador, é, fazer uma boa apreciação e se divertirem também no meio do desfile. Nesse sentido, ajuda bastante. Tá? E eu acho até que pode ser um fator decisivo, essa leveza, para que a escola é, permaneça no grupo especial, naquela posição intermediária. Então, o samba que está é, de acordo com o enredo e de acordo com a tradição da escola.
1: O que podemos esperar, Bruno, do é, trabalho do carnavalesco Jorge Silveira na São Clemente, que é uma escola dado o tempo que está no grupo especial, desde 2011, em sequência, que se estruturou. Está lá na cidade do Samba, é, soube aproveitar essa oportunidade, tem uma proximidade com a Beija-Flor, é, é, como a gente tem o problema da subvenção também, a gente não sabe que, de que maneira as escolas estão é, é, arrumando o seu dinheiro, é, isso, vai, isso vai contar muito, é algo que não se dá para medir porque a prefeitura falta enfim, tem várias discussões, o que se pode esperar do trabalho do carnavalesco Jorge Silveira
2: é um, um dos carnavalescos jovens da nova geração ele está surgindo agora no grupo especial, lutando por um lugar Uh, honesto e correto e de destaque no grupo especial ele certamente como profissional que já tem alguma bagagem embora seja novo ele sabe muito bem o que é está que fazendo sabe onde está e sabe até onde pode chegar então é um carnavalístico que ainda vai né, dá muito para o carnaval, vai contribuir muito com o carnaval, mas neste momento, na São Clemente, se a São Clemente fizer esse desfile de que falamos ou que imaginamos agora aqui, já vai ser uma vitória para ele, uma visibilidade para ele muito grande.
1: Vamos então ouvir a Daniela Dias, a repórter Daniela Dias, que tem feito o giro dos barracões e que esteve no barracão da São Clemente, o que Daniela Dias viu sobre o trabalho de Jorge Silveiro. O que concretamente se pode esperar do trabalho desse carnavalesco? E aí, Dani...
0: Oi, Andreasa. Oi, Bruno. Olha, eu estive no barracão da animada São Clemente, que no ano passado já trouxe um desfile bem divertido e crítico e que esse ano volta nessa pegada que é característica da escola da Zona Sul do Rio de Janeiro. A São Clemente, que tem como enredo o Conto do Vigário, vai levar para a Avenida 25 Alas, 3.200 componentes, 5 carros alegóricos, 90 baianas e dois casais de mestre-sala e porta-bandeira. Assim que eu entrei, eu já vi os carros muito adiantados e vi um carro que, particularmente, é um dos meus preferidos, que é o carro Abre Alas, que tem um burrinho articulado e com oito pessoas dentro dele fazendo com que ele se mexa, e esse burrinho é o que começa a contar aí a história do conto do vigário, como que o vigarista surgiu na sociedade. E dali em diante, a escola leva pra avenida a vigarice tanto na política como no jeitinho brasileiro, muito dito pelo antropólogo Roberto da Mata. Eu dei uma olhada nas fantasias, assim que o público olhar para aquela ala, ele já vai entender que é a ala do Caixa 2, tem também uma ala de gasolina adulterada, outra que é expectativa versus realidade, que é uma brincadeira que as pessoas fazem na internet, né? Então, de um lado é um hambúrguer muito bonito que a gente costuma ver nas propagandas e do outro um hambúrguer mais feio. E eu conversei com o carnavalesco Jorge Silveira que brincou dizendo que a atual gestão da prefeitura que cortou verba esse ano faz parte desse conto do vigário. Agora, linkando o poder público com a São Clemente, existe um pouco de conto do vigário,
2: né? <risos> Totalmente. Até porque lá no passado o prefeito se reuniu com os presidentes das escolas de samba e prometeu mundos e fundos, né? E aí no primeiro ano ele cortou metade, depois ele cortou metade da metade, e esse ano ele está cortando nosso pescoço. Então ele deixa de levar em consideração que o carnaval é uma fonte de renda para o próprio caixa da prefeitura. Aí nesse momento ele age mais como líder religioso e menos como uma autoridade gestora da festa da cidade.
1: Obrigado, Dani, pela sua contribuição. O desafio da São Clemente também é grande, é a perspectiva que nós apontamos aqui de que dispute para um lugar intermediário, eventualmente para não ser rebaixada, não, talvez não esteja no mesmo lugar da Estácio de Sade, que falamos inicialmente no primeiro episódio. Ah, mas é isso, né, Bruno? É, vamos ver o que a São Clemente consegue extrair desse tema que, se acertado, se ajustado, casando com a tradição da escola, pode gerar um desfile agradável e animado na sapucação. E
2: lembrando que a São Clemente abre o segundo dia, a segunda-feira de carnaval. Também tem o desafio de abrir um desfile, com a arquibancada ainda... Um pouco vazia, ainda com uma temperatura meio morna ali em termos de, de animação. E nesse sentido, a leveza do enredo e do samba contribui muito.
1: Você acha que o samba, de repente, foi pensado para preencher essa área? Foi pensado.
2: A, a, as escolas sabem com antecedência quando vão desfilar, em que posição vão desfilar. Hum. E a partir daí começam a pensar qual o melhor samba se encaixa para aquela posição. É pra frente, é pra frente,
1: é pra é isso aí, a simpática São Clemente, sustentando pela primeira vez uma permanência longa no grupo especial em busca de ali permanecer. Vamos ver o que a São Clemente nos apresentará. Com isso, encerramos o segundo episódio do podcast Papo de Sambista. Daqui a pouco voltamos.